0: Mas isso acontece com a gente, a gente às vezes muda, aí você veio de um outro estado, de uma outra região, chega em São Paulo e você, poxa, sinto falta daquela comida. Ou então você veio de um clima mais quente, o pessoal que veio do Rio, né? aí pega essas manhãs frias que tem feito em São Paulo, nossa, como está gelado isso aqui, como eu queria trazer o sol de lá para cá. Essas coisas que a gente vai vendo no nosso caminhar também acontecem dentro da nossa comunidade. Nós queremos ser uma comunidade que atinge a cidade, nós queremos ser uma comunidade que tenha relevância. Mas muitas vezes a gente vem de, entra numa comunidade como a Ibenil, trazendo todo o nosso histórico. Trazendo toda a nossa bagagem evangélica. Ou se você veio de uma outra denominação ou de uma outra religião, talvez então, você traz alguma coisa que está arraigado a sua formação, a forma como você foi criado e como você passou a entender as coisas. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas reclamam que a nossa igreja tem pouco hino. Nós colocamos hinos nos cultos da manhã, mas por quê? Porque eu particularmente fui criado ouvindo hinos. Na minha família, eu sou filho de pastor, nasci e fui criado dentro da igreja, a gente cantava hino, eu fui conhecer corinho, eu sei lá, eu acho que eu já tinha uns 10 anos de idade que eu fui entender o que, que eram corinhos. A gente só cantava cantor cristão e HCC. E, só... e tem gente que nem conhece as profundidades das letras que os hinos têm que realmente muitos hinos têm uma, letras pensadas, embasadas, letras que foram trabalhadas dentro do contexto bíblico e são relevantes. Aí a gente dá uma roupagem nova como a nossa banda maravilhosa fez hoje aqui. Nós tocamos hinos, tocamos corinhos, conseguimos juntar as duas coisas, mas isso não pode ser um ponto que cause atrito dentro da comunidade. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã, de como às vezes a nossa experiência, a nossa história pode e, e causa muitas vezes atritos que precisam ser dirimidos, precisam ser diluídos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas capítulo 5. Enquanto você abre aí, eu vou contar um pouquinho sobre a história dessa carta. Gálatas é possivelmente a primeira Carta que o apóstolo Paulo escreve. Há uma disputa teológica entre ela e Primeira Tessalonicenses, mas é possivelmente a primeira carta. É, se ela é, se você considera que ela é a primeira carta, ela foi escrita por volta do Concílio de Jerusalém, que se dá mais ou menos no ano 49. E por que, que essa é uma informação importante? Porque no primeiro capítulo da carta Paulo vai falar um pouco da história dele. Ele diz que ele passou três anos é, na Arábia, se preparando para o ministério que ele foi chamado, que era o ministério de pregar aos gentios. E por que, que essa é uma informação é, é relevante? Porque está no início do ministério de Paulo. Então algumas palavras, algumas expressões que o apóstolo Paulo coloca nessa carta são bem características do início do ministério de uma pessoa que estava caçando cristãos. Ele estava caçando a igreja, ele já tinha ido lá, a história vai contar em Atos capítulo 9, que quando ele saía de Jerusalém em direção à cidade de Damasco, o que, que ele levava na mão? Cartas para prender cristão se ele encontrasse eles pelo caminho. Então ele já estava com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes, como o pessoal diz. Né? E essa é uma característica que não vai sair dele com tanta facilidade. Ele expõe isso, isso está expresso um pouco nessa carta. E nesse capítulo 5 que a gente vai tratar da liberdade em Cristo, de como nós podemos ser livres, ele coloca alguns termos aqui, a gente vai ver daqui a pouco, é, é, ele passa um pouco dessa, dessa força, desse discurso nessa carta. E isso é importante, porque o que, que acontece? O que, que aconteceu logo depois, ou, ou na verdade anteriormente a essa carta, se a gente considera esse período da, da, da autoria dele? É, ele estava voltando da primeira viagem missionária. E a primeira viagem missionária é aquela viagem que ele vai ali pela Ásia Menor, o que os romanos chamavam de Ásia Menor, na província da Galácia. Ele passa por Listra, Icônio, Derbe, e depois ele volta por essas cidades e fundou igrejas nessas cidades. E quando ele volta para Antioquia, não Antioquia da Psíria, Antioquia da Síria, que é onde ele tinha se colocado como base para o seu ministério, é, pessoas vindo, da, o Atos capítulo 15 vai dizer o seguinte Homens subindo da Judéia, vindo da Judéia é, Vão para a igreja em Antioquia e começam a pregar Isso que a gente está discutindo hoje, que a gente está trabalhando hoje Que é a sua história, o seu background influenciando na vida da igreja O que, que esses homens diziam para a igreja? Olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos Por quê? Porque os primeiros que se converteram, os primeiros frutos do ministério da igreja após a ascensão de Jesus são judeus. E os judeus trazem todo aquele histórico da sua religiosidade. Eles ainda estão aprendendo, se posicionando como é que se trata, como é que se relaciona com a vida, essa nova visão a respeito do evangelho. E eles estão ainda com um monte de coisa em cima deles, eles trazem tudo isso. E aí começa uma briga que são, depois eles vão ser chamados de judaizantes pela igreja. Ah, esses são os judaizantes, por quê? Eles consideravam que se a pessoa não conseguisse é, é, cumprir os ritos da lei, não adiantava apenas crer em Jesus Cristo, porque ele não estava cumprindo 100% os pré-requisitos para a salvação. No caso aqui da carta aos gálatas, isso também ocorre. Ocorre que muitos judeus convertidos, e aí podemos levantar uma questão, são realmente convertidos? Não dá para a gente saber. Mas o que a história vai dizer é que esses judeus diziam, vocês tudo bem, vocês entendem que Jesus é o Messias, mas vocês ainda não cumpriram o que a lei diz. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam é, é, realizar os rituais da lei. E qual é o problema com isso? Assim, você pensa hoje em dia, no nossa, na nossa comunidade é, é, brasileira, só se você for, tiver alguma ligação com algum judeu, ou se sua família for de origem judaica, que você vai pensar, cogitar em circuncidar alguém, ou por algum problema médico. Assim, não é costume da comunidade brasileira, por exemplo, na sociedade americana, isso já é um costume. Muitas crianças lá, ou talvez até a maioria delas, são circuncidadas. Agora, no Brasil, isso não é costume. Aí, assim, aí você fala, mas então isso não tem nada a ver com a gente? Isso é um problema da igreja? Não. Porque nós podemos trabalhar isso com outros elementos. Eu falei aqui da questão do hino, mas tem gente, por exemplo, que acha que a igreja precisa ter algumas, alguns elementos que se não tiver, ela não está cumprindo a sua missão. Por exemplo, a igreja precisa ter um corpo diaconal. A igreja tem recomendações para que tenha um corpo de diáconos, mas se isso for relevante para a sua realidade. A igreja precisa ser dividida em pequenos grupos. Pequenos grupos foi uma sugestão de ministérios modernos para gerenciamento da igreja. Não é necessário que a igreja tenha, é bom e ajuda muito no pastoreio mútuo. Mas assim, se a igreja não tiver, ela não está pecando. Esses elementos precisam estar tá muito claros na nossa cabeça, para que nós não tragamos. E isso é característico de pessoas que têm histórico em outras igrejas. Você muda de comunidade, você muda de ambiente, às vezes você mudou de residência, estava numa cidade veio para outra. E você quer trazer os elementos que te agradavam na sua comunidade para dentro dessa comunidade nova. Eu creio que... Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que eu já sei a resposta. Quantos aqui são membros fundadores da IBNU? Você chegou depois. Um ano depois. Sério do grupo de 20? Então o Adelmo talvez foi o único aqui. Oh, desculpa, vocês dois, é verdade. É porque você levantou a mão assim, né? Gino também. Então, desse grupo, quase todo o resto ou veio para cá por carta de transferência, ou se converteu e passou a fazer parte da comunidade. E eu acho que todo mundo aqui passou por aquela classe de novos membros, não passou? O que a gente viu na classe de novos membros? Qual é a IBNU? Qual é o cerne da IBNU? O que está no centro da IBNU? Ser uma comunidade que influencia a sua cidade. E muitas vezes nós estamos brigando e degladiando por coisas que não influenciam a cidade, mas influenciam a minha vida particular. Nós queremos que a Ibenil tenha alguns elementos que não necessariamente fazem parte da missão original da igreja. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala lá na primeira, na, na, na carta aos Gálatas no capítulo 5. Ele começa já deixando o tom, ele diz, para que, que vocês foram libertos? Cristo Libertou vocês para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Não quero dizer aqui que esses elementos que algumas outras comunidades têm, que trazidos para a nossa comunidade, significam que nós estamos sendo escravizados. Não é isso. É que algumas vezes você escraviza a sua mente porque você não consegue haver além desse elemento. Você não consegue se libertar da forma. E a forma não é tão importante quanto o conteúdo. Vamos continuar. Aí ele está levantando a, o, o, o caso da circuncisão, que é um caso muito importante. Ele fala uma coisa pesada. Olha como eu, eu disse no início, a questão do discurso de Paulo ser um discurso pesado essa, nessa carta. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro, que, a, declaro a todo homem que se circuncidar, que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir a toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Calma. Não tem nesse texto a intenção de dizer que a salvação se perde. Existe uma matéria dentro da teologia que se chama hermenêutica. E a hermenêutica, ela determina qual a interpretação que você dá dos textos bíblicos. Um deles, por exemplo, é esse. Porque a primeira regra é de que você não pode ler um texto solto. E a segunda regra é que o texto precisa fazer parte de um contexto. Esse texto, junto com o texto de Hebreus capítulo 6, ele trabalha a ideia de que há pessoas dentro da comunidade que estão muito próximas da, da graça. Elas estão experimentando, vamos dizer, as características, as virtudes da graça. Mas a graça ainda não foi interiorizada. Elas ainda não assumiram uma postura de um servo de Jesus Cristo. E por conta disso, quando você se deixa vencer por uma questão como essa, aqui há um contraste muito grande entre a graça e a lei, quando você se deixa vencer pela vontade de executar a lei, você está se afastando da graça. É esse o sentido, mas não é o sentido de uma pessoa, e, e por que isso é muito importante? O Senhor Jesus, ele falou que, como é que você conhece a árvore? Pelos frutos que ela dá, pelos frutos que a árvore dá, e essa é a prova da vida cristã, se a sua vida cristã já tem dado frutos, isso significa que você é salvo, porque uma coisa não está desligada da outra, a salvação não é uma ação que eu tomo, e aí eu recebi um carimbo, agora eu posso fazer o que quiser, depois de você receber a salvação, você caminha em direção à santificação e os frutos vão aparecendo. E aqui o que ele está dizendo é justamente isso. Tem pessoas no meio de vocês que não entenderam o, o que, que é a salvação. Pareciam estar fazendo as coisas corretas, mas quando veio uma provação como essa que é a da circuncisão, escolheram o caminho da circuncisão. Porque entenderam qual é o grande problema, qual é o grande é, 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 entrave aqui. A questão, a perspectiva judaizante, a questão da circuncisão, era um discurso das pessoas por uma espiritualidade maior. Então eles falavam, se você não se circuncidar, você não tem a espiritualidade plena. Isso eles falavam para a igreja lá. A gente pode transferir isso para a gente? Então, se a minha igreja não canta hino, ela não está louvando direito. Se a minha igreja não faz ceia uma vez por mês, ela não está seguindo os passos que a igreja tinha que seguir. Se a minha igreja não se reúne em pequenos grupos, nós não estamos compreendendo o evangelho de uma forma plena. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A vida cristã independe do modelo. A vida cristã, ela depende única e exclusivamente da ação que você toma a cada momento. De que caminho você escolhe seguir. Se você não consegue, por exemplo, vir para um culto, vir para uma, para uma celebração, quando você descobre, ah, o pastor Saião não vai pregar, então eu não vou. Aí você escolhe ficar em casa, porque eu só consigo ser abençoado quando o Saião está pregando. Ah, o pastor Jonas viajou e eu sei que o saião também não está, quem vai pregar é o Jonatas. Ih, é furada, não vou. Se você não consegue se desvencilhar dessas formas, você precisa tomar cuidado, você precisa abrir o seu olho. E nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Ele diz... Vocês separaram de clicar, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo, Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão tem, feito, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, para o funcionamento da igreja, para a, a, a missão que a igreja tem de cumprir, o que importa é se a igreja está agindo em amor. A forma como a igreja está agindo vai depender do contexto em que a igreja está inserida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Teve um missionário, eu conversei com ele, quando ele voltou, ele estava na África. E ele foi trabalhar no meio de tribos que tinham é, é, rituais de, de, de cultos africanos. E um dos rituais era que as pessoas que tinham mais posse na comunidade, elas tinham, eles tinham várias esposas. Aí a pessoa se converteu. O cara tem quatro esposas. E aí, você faz o quê? Você manda o cara separar de três? Como é que você trabalha isso? O contexto lá exigia uma, um tratamento específico para esse caso. Há casos, por exemplo, dos árabes. Os árabes têm várias esposas. Na Jordânia, você pode casar até com quatro também. Desde que cada casamento seja igual. A gente sabe, na prática, e eu já conversei com alguns guias lá, que isso nunca acontece. Há sempre a mulher preferida. Mas as outras três, ou as outras duas, ou seja, lá com quantas ele quiser casar, tem de ter as mesmas regalias que a principal, vamos dizer assim. Então, se o cara tem condições de sustentar três mulheres de forma igual, de quatro mulheres de forma igual, ele pode fazer isso. E se o Evangelho chegar lá e converter a pessoa? Como é que a gente trabalha isso? Então, o contexto vai dizer como você vai aplicar, mas isso não quer dizer... Que o amor não pode chegar naquelas pessoas se na cultura dele ele pode ter aquele tipo de, de, de relacionamento tinha aquele tipo de casamento ele vai precisar distribuir o amor para as quatro mulheres ele vai precisar se sacrificar como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios. ele vai precisar morrer pelas suas quatro mulheres não é? qual é o amor que o marido tem que ter pela esposa? o amor que Cristo teve pela igreja ele vai ter que se virar é problema dele Dá conta de uma, já dá um trabalho danado, imagina de quatro. Mas a verdade, a minha esposa é maravilhosa, eu não tenho esse problema. A verdade é que, para a nossa sociedade, nós somos uma, uma, um, um país, em tese, cristão. Ah, a maioria é católica, mas os católicos são cristãos, na sua denominação, na sua forma de ver a coisa. E muitas pessoas trazem, assim, tudo bem que são cristãos, é, é, a gente falar, são nominais, eles só não são praticantes e tal, é, mas trazem consigo muitas coisas que ficam presas na sua forma de pensar, e quando eles se convertem, eles ficam fazendo esse tipo de análise. E o que o apóstolo Paulo está alertando as pessoas é, se você deixa esse tipo de coisa influenciar a sua forma de agir, você está passando perigo, você precisa olhar além disso. Você precisa olhar além da forma, além do, do, do que você entende como sendo correto. Então, por exemplo, eu estou tratando de coisas bem simples da vida tradicional, da, da vida cotidiana da igreja. Ah, a gente precisa cantar mais hino. Ah, a gente precisa cantar mais corinho. Ah, a gente precisa ter um culto para jovem. Ah, a gente precisa ter um culto para adolescentes. Se for relevante, se for para edificar a igreja, que seja mas que seja para edificação e não para satisfação de desejos pessoais. É basicamente essa a visão. Porque há coisas que são muito mais importantes. Nós vamos ver aqui na continuidade do texto. E ele diz o seguinte. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor... De que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Que bonito, né? Paulo vai em cima o que eu falei ele está ainda meio com a faca nos dentes assim o mesmo ímpeto que ele tinha para perseguir os cristãos agora ele está defendendo o evangelho e a briga dele assim o que que ele quer dizer quem dera que essa esse tipo de pensamento não se reproduza quem dera isso morra agora porque vocês precisam ter coesão no pensamento para atingir a comunidade de vocês para que a vida de vocês seja edificada. Não dá para ficar brigando por picuinha. Basicamente é isso. O caso da circuncisão é um caso um pouco maior. Porque a circuncisão era a porta de entrada para todo o contexto judaico. E aí, o, o que os judaizantes estavam dizendo? Vocês não só, que o apóstolo Paulo falou no texto. Se vocês se circuncidam, vocês precisam cumprir toda a lei. Mas tem um problema. A lei não salva. A lei não trouxe salvação, por isso que o primeiro versículo do, capi, do capítulo é, Jesus vos libertou para a liberdade, e não para a escravidão. Assim, todo o modo de agir e viver do cristão, precisa ser repensado, precisa de mudança. E isso influencia diretamente a vida da igreja, diretamente como você vai olhar para as atividades da igreja. Você não vai olhar para a atividade da igreja, você não vai olhar para uma, um, um evento, um culto, uma celebração, como algo que vai te satisfazer. Você vai olhar e vai falar, aonde eu posso contribuir? Em que... qual o meu papel, qual papel eu posso cumprir dentro da minha comunidade que vá abençoar os outros? Essa é toda a diferença. E ele continua falando, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E aqui nós temos o que ele vai apresentar até o final do capítulo, que é essa guerra, essa batalha entre os desejos da nossa carne, que é o que mais influencia a nossa ação diária, e a vontade do Espírito. Ele fala o seguinte. Ao contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Novamente o amor sendo tratado aqui. É, toda a lei se resume num só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E não é ame ao seu próximo mais do que a si mesmo, ou não é ame ao seu próximo um pouquinho menos do que você mesmo. É como a si mesmo. Tratar o outro como um igual. Tratar o outro como uma pessoa que é como você. Está no mesmo pé de igualdade. E aí, o que, que significa isso? Que você não vai fazer algo pelo outro que você não faria por você, tanto negativa quanto positivamente. Então, por exemplo, se o outro tem necessidade em alguma área e você pode ajudar, você deve contribuir com esse outro nessa área. Seja na área educacional, seja na área financeira, seja na área emocional. Você precisa usar os seus talentos para abençoar a vida do outro. E tudo isso sendo feito em amor. Aí ele continua dizendo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E aí ele dá o tom da vida que precisa ser vivida. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é o contrário à carne e está travada a batalha, eles entram em conflito, eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei e ele vai agora listar o que que ele entende como as obras da carne, como os desejos da carne, como isso pode interferir no funcionamento da comunidade, no funcionamento da igreja. Ele vai falar, olha, as obras da carne são manifestas, e são elas. É, há uma, uma certa divisão aqui, porque ele, ele agrupa tipos de, de elementos é, em conjunto, não sei se por uma questão de ficar mais fácil o entendimento, ou porque ele quer dar ênfase realmente que são áreas que têm ataques de forma diferente. Por exemplo, na área da sexualidade, ele fala da imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E o que, que é, é cada uma dessas? Imoralidade sexual não é muito difícil da gente pensar. São os adúlteros, os ah, homofóbicos, não, homossexuais, os, os, até mesmo a questão de... de é, é, orgias e outras coisas, impureza, é, a libertinagem, é a, a devassidão é você se entregar a todo tipo de, de, de vício, todo tipo de comportamento e pensar, não, mas eu já tô salvo, eu posso fazer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? ainda usar a Bíblia para defender o seu ponto de vista. E tem todo esse tipo de coisa. Depois ele vai falar da questão da religiosidade, que era, vocês têm que lembrar o que A comunidade de Gálatas, e não só de Gálatas, de toda a parte da Ásia em direção à Grécia e à Roma, é uma comunidade extremamente idólatra e pagã. Paulo, no capítulo 17 da carta do livro de Atos, ele tem a experiência lá em Atenas, e ele vê lá, e uma coisa que mexe o seu espírito é justamente o fato de terem tantas imagens espalhadas pela cidade. E uma imagem que está lá, o Deus desconhecido, ele pega aquilo como elemento. Olha que coisa interessante, ele pega um elemento local para poder trazer a mensagem do Evangelho. Ele falou, esse Deus desconhecido aqui, que vocês tenham um, um, um totem aqui adorando ele, é esse aqui que eu estou pregando. E isso a gente precisa fazer também dentro da nossa comunidade. Pegar elementos da nossa comunidade, da nossa sociedade que nos envolve, e trabalhar para que esses elementos sejam ponte de ligação entre... A nossa mensagem e a vida cotidiana das pessoas. Como é que nós precisamos, podemos fazer isso? Nós podemos é, é, trabalhar, por exemplo, com... Nós vimos um vídeo aqui sobre os Rastafari. Ah, pô, eu nunca trabalhei com Rastafari, não sei o quê, mas talvez isso não seja para você. Mas, por exemplo, todo mundo vê que tem moradores de rua, todo semáforo que nós paramos, temos moradores de rua. E aí, o que, que a igreja pode fazer como comunidade para atingir a vida dessa pessoa? E às vezes a gente está tão interessado em ter as nossas necessidades, que são, aqui como nós falamos, necessidades pulsantes da carne, que nós esquecemos que a nossa função como igreja e como comunidade é atingir a nossa cidade. Aí ele continua dizendo que tem a questão dos relacionamentos, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E tudo isso... Parte do quê? Parte de um ego que precisa ser alimentado. Parte de um desejo em satisfazer as vontades próprias. Quando eu chego numa, numa comunidade e, e não consigo ver, é, é, além de um supermercado, não consigo ver, além de um, um shopping center, onde eu vou executar certas coisas, ou então vou pegar da prateleira aquilo que me serve. Tudo bem vai ter um preço, eu vou pagar um certo preço, mas o é, importante é que eu estou sendo satisfeito, a gente não consegue nem formar laços de unidade dentro da comunidade, nem atingir aqueles que estão à nossa volta. É necessário que eu consiga ver, não um lugar onde eu vou recolher coisas, onde eu vou comprar coisas, onde eu vou adquirir coisas para mim, mas um lugar onde eu vou entregar, um lugar onde eu vou distribuir, um lugar onde eu vou utilizar as minhas ferramentas, os meus talentos, para abençoar os outros. E ele vai continuar dizendo que tem é, é, três aqui que ele, ele menciona que são contra si próprios. né, Embriaguez, as orgias e as coisas semelhantes. É, essas são ações que você toma e que você mesmo é prejudicado. Na carta aos coríntios ele vai dizer que quando uma pessoa peca contra outra pessoa, como por exemplo inveja, ódio a calúnia, ele peca para fora de si mesmo. Mas quando ele peca com pecados de sexualidade e de embriaguez, aqui no caso está no mesmo patamar, ele está pecando contra si. É o seu próprio corpo que está sofrendo a, a, a ação do pecado. E isso tem uma marca muito forte. Isso causa um, um, uma marca dentro do, da psique, dentro da imaginação da pessoa, que para remover isso, eu conheço casos de, de, de pessoas que lutam com isso diariamente, pessoas que estiveram fora, que estiveram no mundo, pessoas que tiveram relacionamentos inclusive homoafetivos, e que entenderam-se errados e pediram perdão e se libertaram, mas lutam com isso constantemente. E a igreja, aqui na minha visão, a igreja precisa ser a mão que vai ser estendida para esse gente, a igreja precisa ser a mão que vai tirar a pessoa da lama. Óbvio que quem faz toda a obra é o Jesus Cristo através do Espírito Santo, mas nós podemos ser instrumentos de crescimento na vida dessas pessoas. E quando nós tratamos de olhar a igreja como um lugar onde eu vou para que as minhas vontades sejam satisfeitas, eu cesso esse tipo de trabalho. Eu não consigo fazer isso caminhar. Aí ele vai depois fazer o contraponto. Nós temos as obras manifestas da carne... Mas aí ele vai tratar daquilo que, por muitas vezes, a gente entende como peças individuais. Mas, na verdade, são como uma laranja que tem os seus gomos. É o fruto do Espírito. E não dá para você dizer, ah, esse aqui eu consigo fazer, esse aqui está de boa, esse aqui faz parte. Mas os outros, esse aqui não dá muito certo, não, eu tenho um pouco de dificuldade de exercer isso. Não dá para ter uma vida completa, tudo isso precisa aflorar. E se você tem algum desses que não está aflorando, talvez precise trabalhar um pouco. Quais são eles? Ele fala sobre a questão, por exemplo, da qualidade do relacionamento. Aí ele, pra, encerrando a questão dos, dos, das obras da carne, ele termina dizendo o seguinte no verso 21. Eu os advirto como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Primeiro o amor, depois a alegria. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí tem a, a questão, tudo isso envolve o quê? Justamente você ter qualidade nos relacionamentos interpessoais. Quando você age com uma ação em amor, ou, ou com uma ação voltada de amor para uma outra pessoa, a resposta sempre é positiva. É interessante que... Ele também vai, o apóstolo Paulo vai falar sobre aquele, tem o versículo que ele diz, que quando você ama o seu inimigo, o que você faz? Você acumula brasas vivas na cabeça dele. E a pessoa não entende. O amor, ele tem esse poder. Ele tem o poder de transformar os relacionamentos. Mas que tipo de amor? É um amor sacrificial mesmo. O amor que o próprio Senhor Jesus teve... Quando se entregou na cruz. É o amor que é capaz de romper o meu, a, a minha situação, a, a, o meu conforto. O amor que é capaz de romper o meu conforto. Para que o outro possa ter um pouco mais de conforto. E aí continuando, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Todas essas coisas, elas tratam de... Curar os relacionamentos. Elas conseguem, inclusive, mesmo que o, 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 o rompimento do relacionamento não seja seu, quando você consegue agir dessa forma para as outras pessoas, as outras pessoas começam a olhar isso e falam, poxa, eu queria ter um pouco mais disso. Eu queria ser um pouco mais amável, eu queria ter mansidão. Eu queria que as pessoas me falassem uma palavra dura e eu conseguisse responder com palavras de, de, de amor, de carinho. Isso precisa ser trabalhado. Como é que isso é trabalhado? Isso é trabalhado à medida que eu consigo entender a coisa mais importante de todas. O que está no verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus, o que, que eles fizeram? Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Quando eu crucifico a minha carne, quando eu entendo o que, que é a mensagem da cruz e eu vejo que não importa mais se eu estou sendo satisfeito, mas se a pessoa está sendo satisfeita, eu começo a agir com esses elementos. O fruto começa a aparecer. Eu não mais tomo atitudes e ações que vão me beneficiar. Eu tomo atitudes e ações que vão beneficiar o outro. Aí você pergunta, mas desse jeito eu vou morrer. Desse jeito eu não aguento. Vai chegar uma hora que eu só vou dar fruto, só vou dar fruto, só vou dar fruto, e não vou me alimentar. É por isso que a comunidade precisa agir, porque você vai ser alimentado pelo fruto do outro e não pelo seu próprio. Como nós vimos, o que é o fruto próprio? O fruto próprio que nós conseguimos produzir é o fruto da carne, é o fruto que causa a morte. Agora, se eu consigo produzir frutos pelo Espírito, esse fruto causa a vida, ele traz a vida. E é interessante que no, quando ele termina a lista dos frutos do Espírito, tem uma frase aqui que diz o seguinte... Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Você já viu alguém ser preso porque amou? Ou porque alguém falou uma palavra dura e ele foi manso e falou com calma? Não, agora você vai ser preso porque você foi muito manso. Não pode. Não há condenação contra esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa quebra qualquer disputa quando você se coloca numa posição não realmente, eu preciso estar aqui para te abençoar. Mesmo que eu não concorde com o que você está dizendo, eu entendo o que você está dizendo e vou tentar compreender a sua forma, o seu ponto de vista. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença no crescimento da comunidade. Isso faz toda a diferença no exemplo que essa comunidade apresenta para as outras pessoas. Quando a comunidade se vê servo um do outro, e ela também automaticamente vai servir a comunidade que a envolve, isso chama atenção, isso faz com que as pessoas fixem os olhos, mas por que que lá é tão diferente? Por que que o pessoal lá é tão alegre? Por que que o pessoal lá não briga pelos direitos dele na justiça? Por que que o pessoal lá, quando toma uma fechada no trânsito, não... Solta um aleluia, glória a Deus. Ou deve soltar, na verdade. A mudança de paradigma, a mudança de foco, vai ser externada. E ela vai causar a percepção, das, ela vai aguçar, atiçar a percepção das pessoas. E ele diz, se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aqui, no, fim, no início do capítulo 6, ele dá o fechamento do que, que é a comunidade agindo através dos frutos do Espírito. Ele diz, olha irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A nossa missão, ela está aí. Através dos frutos do Espírito, nós vamos cumprir essa lei. A lei de sermos servos uns dos outros. A lei de entregarmos nossa vontade, nosso desejo em sacrifício, em prol do desejo do outro. Para que o outro seja abençoado através da nossa vida. E se nós temos alguma dessas dificuldades. Que nós falamos das manifestações da carne. E nós estamos lutando contra elas e não estamos conseguindo. Nós precisamos procurar o auxílio dos irmãos. Nós precisamos procurar apoio. E a igreja precisa estar pronta para como disse aqui. Ajudar com mansidão. Para que o outro saia disso. Esse é o desejo do meu coração para essa igreja, que essa igreja ela seja um exemplo pelo serviço que ela presta, pelo serviço que ela presta não só uns com os outros, mas também para a comunidade, para que pessoas olhem para lá, lá de longe o IBNU e falem, ah, IBNU fez um trabalho muito legal, não sei aonde, poxa, como é que vocês conseguem fazer isso? Espírito Santo, não tem outra explicação.